0: Hai, welcome to the channel podcast Pinfest Pinfest adalah media platform di mana anda bisa learn, connect, and collect. Selama 30 menit ke depan, kalian akan ditemani oleh saya, Ingga Putra Tapi hari ini saya gak sendirian, saya ditemani oleh teman saya, namanya Monik
1: Halo Lalu,
0: Kami akan mengundang seorang narasumber, beliau seorang entrepreneur dan beliau seorang financial educator syariah
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Abi nanti <laughs> jangan-jangan
0: <laughs> Gimana Mbak Nisa kabarnya?
2: Alhamdulillah alamin, sehat
0: Anyway kapan lagi nih Mbak Nisa ada live lagi di Instagram? Ramadhan kemarin kayaknya cukup sering ya Mbak Nisa buat live di Instagram Gak cuman seputar financial tapi di seputar hal yang lain juga
2: Yes, betul. Nanti lagi menyiapkan lagi buat season 3 Quarantips. Uh, nanti ya di bulan-bulan ini sih, bulan Juni emang planningnya. Kan kemarin udah ya, season 1, season 2 gitu. Wah uh, ada drama nanti. season kita kayak film-film <tik>
0: drama ya. Oh, ya. film, Mbak Monik kemarin nonton film ini enggak uh, Final episode-nya The of Marriage. The World of Marriage. <tik>
1: Sungguh ya, gue itu bukan drakor banget loh beneran. Gue kalau ngomongin soal drakor, gue gak nyambung sama sekali. Asli bukan drakor banget. Aduh. Mbak Nisa nonton Mbak Nisa?
2: Nonton tapi belum, karena bulan puasa nggak berani nonton TWS.
0: Iya, <tuk> pahala
2: berkerang ya
0: kan. <tuk> Ada yang waj- suka banget nih kita dapat waktu ngobrol-ngobrol di selang sibuk, kan? Mbak Nisa yang sering banget melakukan konsul- konsultasi online di masa pandemi ini. Anyway, Mbak Nisa, yes. saya tuh dan pendengar juga pengen tahu nih di Instagramnya Mbak Nisa Hidayati Itu kan namanya Mbak Nisa Hidayati adalah Nisa Hidayati, CFP, Certified Financial Planner Ceritain sedikit dong Mbak, perjalanan mendapatkan gelarsi CFP ini kenapa Mbak tertarik dengan Financial Planner
2: Oke, okay, thank you Lingga um, Jadi saya nggak boleh panggil mas kan ya Nah, apa, apa, panggil.
0: Eh jangan deh jangan mas deh kayaknya sih gimana banget itu kalau dipanggil mas Oh oke okay.
2: <laughs> <laughs> Kalau cerita perjalanan gitu ya uh, Dapetin sertifikat financial planner dan kenapa tertarik di financial planner Sebenarnya sih dari dulu dari SD kali ya dari kelas 6 tuh saya orangnya udah cukup uh, Buka punya buku anak SD ya punya buku pengeluaran dan pemasukan ya bayangin gitu ya okay. Nah, terus uh, karena saya waktu itu punya uh, sewa-menyewa perpustakaan saya Jadi saya perlu mencatat pemasukannya berapa pengeluaran Bukan. dan sebagainya Terbawa sampai uh, terus, terus SMA ya Terus sering disuruh jadi bendahara dan lain sebagainya Sampai akhirnya uh, kuliah waktu, Namanya juga anak kuliahan ya Kayaknya waktu fleksibel tapi pengen bisa mulai dapat income ya, jadi, Di Bandung kuliahnya uh, Dan dibantu tahu sendiri ya lingga radio tuh banyak gitu kan ya. Jadi okay. akhirnya saya ke radio uh, dan di radio saya jadi produser iya, jadi penyiar iya gitu. Nah, Mante suaranya tuh merdu gitu ya Mbak. <laughs> mbak Nisa tuh ya, Mbak Monis setuju nggak? Mbak Nisa tuh kalau
0: ketawa tuh suaranya ada nadanya gitu loh. <laughs>
2: <laughs> Diklati dulu ya. Lanjut lanjut nah, Di situ saya kan dapat income ya. Nah ketika saya dapat income itu Sebelumnya tahunnya, waktu dulu kan hanya tahun nabungannya. Ketika dapat income, uh, saya ingat ayah saya tuh bilang, ketika udah mulai mendapatkan income, jangan sampai income-nya itu gone, begitu aja. Dan beliau mulai mengenalkan saya kepada beberapa produk. Itu tahun berapa ya, 2 an lah ya. Dan situ saya kenalan pertama kali sama reksadana. Wah menarik nih ya belajar tentang selain menabung. Gitu kan ya. okay. Jadi cari-cari tahu dan mulai semua income saya waktu itu sebagai di dunia radio saya sisihkan untuk beli rutin, beli reksadana. Dan okay. uh, udah ya, waktu itu masih orang minim ya uh, pengetahuan tentang reksadana ya. Bahkan kayaknya teman kuliah saya nggak ada yang punya. Tahun <laughs> 2000-an gitu. Iya
0: 2000-an tuh kan anak-anak masih pada kuliah ya kan.
2: Mm-mm, gitu, nah di situ um, mulai banyak teman nanya gitu ya, kenapa sih kok udah kuliah mulai ini? Oh ya soalnya kan uh, nanti kita ada beberapa yang mau kita wujudkan mimpi kita, saya ngikut aja gitu ya, uh, apa yang saya baca-baca pada waktu mm-hmm. itu. Terus um, yang membuat saya lebih tertarik akhirnya di dunia financial planners, saya adalah ketika akhirnya um, saya mendapat kesempatan untuk mengambil uh, gelar untuk post graduate ya master di Inggris pada waktu itu. Nah, sih kelas terus-terus. Saya makin kayaknya ngelihat bahwa, oh ternyata memang ya literasi keuangan di kita tuh masih belum maksimal. Pantesan dulu zaman kuliah ngomongin reksadana, teman-teman ngebleng semua gitu kan ya. Hmm. Ngomongin tentang merencanakan uangnya itu semua kayak ah ngapain sih gitu kan. Beda banget sama Menurut kuliah saya yang di Inggris Mereka udah melek banget Mereka bahkan udah hmm. tahu Oh iya kita harus nyiapin pensiun Kita harus ini Wah wow, itu mereka ini banget ya gitu. Sangat open Jadi dari situ saya merasa Wah kayaknya sebetulnya Perlu nih kita memajukan literasi keuangan di Indonesia Dan saya udah tertarik Dan emang punya niat pulang ke Indonesia Untuk bisa sharing soal hmm. itu gitu. Jadi di Inggris nih dapat si CFP ini di Inggris gitu ya mbak? Oh nggak dapat CFP-nya di Indonesia. Coba so, maksudnya hmm. kalau ditanya kan uh, kenapa tertarik di dunia financial planner itu awal mulanya gitu. Karena ngerasa kok kayaknya okay. di lingkungan sekitar orang enggak banyak yang uh, cukup paham mengenai uh, apa mereka tahunya cuma nabung. Karena banyak juga yang tahu deposito itu apa ya itu banyak apalah zaman dulu ya orang ngeblank-ngeblank gitu kan. Ya. Hmm. Nah, kalau CFP sendiri ketika akhirnya udah pulang ke Indonesia sempat hmm, saya ingin langsung menjalankan sesi untuk jadi Vinten hmm. ya, Cuma itu partner supaya kita bisa seiring seirama punya visi misi yang sama tapi kan belum ketemu, jadi saya balik lagi ke dunia media dulu, jadi kalau dulu radio, akhirnya medianya di TV ya kan, hmm. long berjalan ketemulah orang yang punya satu visi misi yang sama, kita sama-sama hmm. pengen menaikkan literasi keuangan di Indonesia. Nah itu baru kita um, dia dan istrinya juga, istrinya udah ngambil CFP duluan, udah ngambil um, hmm. sertifikasi lain dan dia minta saya untuk juga ngambil. Ya udah akhirnya saya ngambil juga di waktu itu di UI saya ngambil di pasca sarjana.
0: Oke 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 oke. Ih keren banget sih mbak.
2: Eh, terima kasih liga.
1: <laughs> ya. <laughs> <laughs> kan?
0: Panjang, ya.
1: Pasti kan teman-teman yang mbak Nisa pada saat itu kan uh, keinginannya lebih kepada yang ah, mau jadi dokter gitu nggak sih mbak? Maksudnya ya jadi akuntansi gitu ya. Tiba-tiba nih ada yang mikirin buat uh, financial planner gitu.
0: terus gitu. juga investasi dari masa muda juga kan di masa lagi yeah. kuliah terus karena di ke sana reksa ya
2: yeah, kalau kuliah kan Kebanyakan dulu tahunnya pokoknya banyak kan maksudnya karena di Bandung itu kan banyak yang jadi penyiar ya gitu jadi pasti punya income juga uh, lumayan kalau bikin ada siaran juga per jam ada reporter kalau ngobrol-ngobrol sih semuanya kayaknya nggak ada gitu yang ada tapi sebagian kecil tapi juga produknya zaman dulu mereka tahunnya cuma nabung aja atau beli emas hmm. gitu ya. untuk produk keuangan lainnya gitu ngomongin obligasi borobor juga mereka ngerti. Gitu, <laughs> kan, ya? <laughs> karena
0: topiknya <kita>, juga kita kan <laughs> kita kuliah juga kita pasti mikirin eh cuy kita mau beli apa nih gede gitu.
2: Iya pasti kan udah wah apalagi zaman dulu kan kalau sekarang mungkin lebih gitu kan ya karena ada sosmed hmm. jadi makin produk-produk yang terhits di <laughs>
0: yang ter-hits, yeah, Apalagi di masa pandemi ini gitu ya.
2: ya, ya kalau online. online
0: tuh sangat-sangat kejam kalau ngeliatin barang. Waduh ini nih tiat ini salah beli ini. Iya nah.
2: Ya ada, ada hmm. uh, apa namanya, setidaknya ada nikerjain lah daripada cuma tidur terus gitu. Ya. Bisa aja. Tukai tukai.
0: Anyway, ini, Mbak ee, kita itu perlu independent financial planner? Kalau kayak saya gini nih, udah berpenghasilan. Saya udah berkeluarga. Yes. Juga uh. udah punya anak yang harusnya udah punya financial planning yang tepatnya untuk masa depan anak ya kan pastinya. Kapan yeah. sih Mbak paling pasnya itu?
2: Oh, ternyata Mas Lingga sudah berkeluarga
1: ya?
0: Alhamdulillah. Suaranya sudah...
1: masih ini ya, soalnya masih muda ya gitu ya Mbak? Iya. Yeah.
2: <laughs> <laughs> kayak masih muda, muda dan berbahaya gitu. <laughs> yeah.
0: Itu lah, kegunaannya se- sebuah podcast itu adalah buka kita tersamar kan? Yeah. <laughs>
2: Suara
0: kayak tadi saya minta nggak usah diulang. Kalau buka kan apa foto Kalau suara ada nggak namanya Voice Jenny?
2: Ada lah ya. Ini kan misalnya boleh ke pediatra. Kalau dicek.
0: Saya boleh ke pediatra. Oke kita lanjut aja. Gimana? Perlu nggak kita ke depan?
2: Sebetulnya sebelum kita ngomong, apakah saya perlu seorang independent financial planner gitu ya? Saya selalu bilangnya adalah sebelum pada akhirnya mau berdiskusi atau konsultasi lebih lanjut dengan seorang independent financial planner Saya selalu bilangnya adalah sadari dulu bahwa uh, ini, especially kalau misalnya konteksnya berkeluarga ya sadari dulu uh, apakah selama ini selalu uangnya kurang terus atau enggak gitu. Kalau misalnya merasa oh enggak, saya enggak kurang karena itu dulu kan yang disadarin. Karena banyak orang yeah. anggap bahwa kayaknya perlu ke financial planner kalau udah bermasalah sekali deh gitu kan. Nah, tapi ada juga orang-orang yang uh, dia masih kayak I think I don't need them gitu kan. Uh, Kalau mereka jawabnya adalah, oh saya enggak bermasalah tuh mbak, saya kayaknya oke-oke aja gitu. Nah, baru biasanya saya melanjutkan lagi pertanyaannya. Apakah, eh, berarti kan kalau bisa dibilang enggak punya pemasukan yang lebih kurang daripada pengeluarannya. Kadang-kadang yang problem kan biasanya minus ya kan. Iya. Yeah. Nah kalau misalnya dia baik-baik aja, saya biasanya akan tanya lagi gitu. Apakah kamu udah tahu dalam berkeluarga ada financial goals yang kamu sudah mau capai bersama sebagai suami istri? Oh, tadi Lingga hmm. bilangnya kan oh, untuk masa depan anak. Misalnya biasanya jawabnya gitu, oh iya, sudah tahu mbak, gitu. Pasti gue akan menyekolahkan anak gue. Oke, hmm. planning lo mau gimana? Biasanya saya nanya gitu. Kalau misalnya orangnya bilang, ya pokoknya disiapin aja mbak, ya mau ditabung, <laughs> dan, apa, dan segala <laughs> macam. Kan, hmm. Pokoknya saya tahu yeah. ya, pokoknya menyisihkan duit, gitu kan. Ya. Yeah, yeah. Oke, okay, menyisihkan duit. Tapi kamu yakin ketika nanti di saat uang itu dibutuhkan, kan uangnya pas beneran ada. Nah, di situ baru kalau dia merasa ada keraguan, gitu. Nah, kalau kamu sudah tahu bahwa, oh, udah tahu. Tapi jarang sih saya ketemu orang. Hampir nggak pernah juga sih ketemu, oh, saya udah tahu, mbak. Nanti saya mau, untuk anak saya, saya akan menyisikan sekian X tiap bulan. Lalu nanti di tanggal sekian X, saya akan membeli sebuah produk keuangan. Misalnya beli suku, gitu ya. Hmm. Untuk dipindahkan ke sini, lalu duit yang dari sini saya putar ke sini. Oh, itu jarang sih saya. <laughs>
0: Benar, nah benar. jadi
2: uh, pada akhirnya Perlu konsultasi Minimal satu kali Hanya untuk uh, membantu Melihat kita itu jadi kayak uh, Blind side nya mereka Jadi uh, mereka mungkin Udah tahu mau Anaknya pendidikannya apa tapi ada beberapa faktor Yang kita bisa bantu ngingetin gitu Ini loh yang harus dipikirkan Contohnya kayak misalnya paling simple Kalau yang masih baru menikah ya Biasanya kan mm-hmm. uh, ini Soal pengen dapat rumah Gitu kan, ya. Nah,
0: ini menarik nih nah, soalnya banyak kan beberapa pasangan yang kayaknya emang big picture mereka goals paling besar yang mereka kan mereka pengen punya rumah gitu kan. Coba menarik nih Mbak, Coba gimana Mbak?
2: Gitu, nah oh saya pengen rumah Mbak gitu kan. Biasanya mereka akan fokusnya cuman um, berarti DP-nya kalau misalnya 20% berarti rumahnya kalau gue nanti um, duitnya ada 200 juta berarti rumahnya ya 1 miliar ya Mbak ya. Iya, tapi mereka hmm. suka lupa kadang-kadang kayak ngitung. halo ada nanti mungkin harus diisi furniturnya halo nanti <laughs> mungkin jadi hal-hal mereka ada sana, uh, konsultasi sama financial planner ya tadi kita tuh blind side nya mereka gitu remind gitu oh, ini loh nanti ada budget ini nanti harus budget ini akhirnya jadi secara keseluruhan kita mm-hmm. gitu, keteran gitu. soalnya dan, itu
0: kan sebuah investasi yang besar ya langkah besar ya membeli kayak sebuah rumah.
2: Hmm gitu. itu contoh simpelnya mm-hmm. ya intinya kita biasanya suka bilang, at least pernah sekali berkonsultasi hanya untuk dapat grand picture-nya, ini arah keuangan saya mau kemana, gitu. Kan along the way, saya juga selalu bilang sama klien-klien saya, sama orang-orang, kita juga harus jadi orang yang terus mau belajar, gitu. Jadi sama-sama maju, gitu. Tahu, kalau dulunya tahunya cuma nabung, ya iya. mulai belajar, gitu kan ya. Oh, ada produk investasi lain, gitu kan ya.
1: Oh, ternyata... Hmm.
2: Ada juga ternyata tujuan keuangan yang selama ini belum saya pikirkan gitu. Jadi memang kalau selalu saya bilang harus mau untuk terus belajar. Karena yang namanya perencanaan keuangan itu proses benar-benar. Itu kayak kita lari maraton kalau perencanaan iya.
0: keuangan itu.
2: Nah Arlinga merasa tersentil mungkin? Uh, agak tersentil
0: Mbak <laughs> Monik. Jadi ada beberapa uh, yang dijelaskan sama Mbak Nisa barusan. Ya saya agak manggut-manggut gitu. Mas- iya juga ya. <laughs>
2: yang tanggung
0: jawabnya ini ya. Uh, iya. lari maratonnya ya jangan-jangan. Iya, lari maraton sama yang Pictures beli rubah tuh oke okay juga sih. Karena saya beberapa sebelumnya saya pernah baca beberapa artikel juga gitu tentang financial apa? financial planning ini gitu. Jadi cukup menarik gitu. Loh. Nah, kalau kita masuk di Mbak nih ya ke pembahasan lebih dalam lagi. Financial educator syariah ini udah melakukan 4 tahun terakhir. Kan udah Mbak Mbak Manishan udah melakukan selama 4 tahun terakhirnya. Bisa dijelaskan mungkin lebih detail gitu Mbak tentang financial educator syariah ini Mbak?
2: Um, saya titik poin baliknya ketika harus syariah itu sekali lagi sama um, Pada waktu di Inggris ada salah satu teman kuliah saya Hmm. itu dia belajar tentang ekonomi syariah di Inggris gitu kan ya, okay. uh, Lingga juga tahu sekarang di Inggris Atau kan mungkin kita lebih nyaman mungkin
0: kalau mbak kita berbicara dengan English gitu janda, yes.
2: <laughs> 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 janda, <jadab>, <laughs> saya balas pakai bahasa Perancis loh, <laughs> terus, nah dia waktu itu saya tanya gitu kan, eh kenapa sih kok uh, malah belajarnya ke sini gitu kan ya belajar ekonomi syarianya ke Inggris, dia bilang um, sebetulnya untuk saya memang Juga di Indonesia itu kita 80% mayoritas muslim gitu. Tapi ternyata masih banyak yang ngeblank juga. Apa sih sebetulnya ekonomi syariah itu gitu. Nah um, dari situ mulai belajar juga bahwa ternyata memang tujuan utamanya ekonomi syariah itu kan untuk kesejahteraan bersama. Basically gitu. Nah jadi ketika akhirnya... Balik ke Indo, saya waktu itu juga udah bertekad juga gitu, oh, kayaknya mau majuin juga nih untuk syariah. Dan banyak orang yang menganggapnya bahwa kalau saya ketika di perjalanan ini nemuin gitu, kalau dikasih makna duluan tentang uang, biasa kan kalau financial planning itu semuanya, most likely ya kalau yang konvensional ya modelnya adalah, How we achieve our target, gitu kan. Financial goal saya apa? Oh, financial goal saya adalah saya bisa nyekolain anak saya di Universitas X, misalnya gitu kan. Oke, okay, berarti kamu harus siapkan X, sekian produknya ini, 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 gitu. Dan nah, saya pengen bisa lebih dalam dari itu. Karena tadi tujuan akhirnya dari ekonomi syariah itu kan untuk kesejahteraan bersama. Dan juga kita tahu bahwa kalau di dalam syariah itu yang namanya income itu hanya berupa titipan, gitu kan, ya kan Jadi oh, saya pengen bisa membangun mindset orang-orang bahwa Oke okay, dirimu tuh dapat income ya Sebenarnya income-nya dari mana sih? Oh dari gue Biasanya kalau yang anak milenial gitu Ya gue lah mbak, gue kerja lah Gue udah selesai lah Ya gue dapet nih duitnya gitu Oke okay, mm-hmm. good things <laughs> <laughs> Ya kan? Pasti kan mereka udah sosok
0: masih, masih banyak yang begitu
2: <laughs> uh-uh, gitu. Terus saya suka bilangnya adalah Tapi diingat bahwa pada akhirnya ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, kita akan ditanya pertanggung jawabannya. Itu dulu income yang kita dapat, dipakainya buat apa aja? Apakah titipannya ini dipakai sesuai apa yang memang harusnya dipakai, sehingga ketika kita berhadapan dengan Yang Maha Kuasa, kita bisa Tanggung jawab gitu, oh yes, gue bisa membantu kesejahteraan orang, gue bisa untuk memberikan generasi gue berikutnya generasi yang kuat. Mereka tidak kekurangan secara ekonomi. Oh yes, gue bisa ternyata untuk masyarakat sekitar gue bisa memberikan impact yang lebih bagus gitu. Nah, jadi, saya saya kalau dari sisi edukator syariah adalah, coba yuk kita lebih dalam dulu, kita maknai intam ini tuh seperti apa. yang semoga dengan mindset seperti itu kita tahu bahwa itu titipan kita merencanakannya juga jadi berbeda dibandingkan dengan kalau dari sisi konvensional. Oke, gitu. hmm. cukup menarik. Ya. Gimana Mbak Monik?
1: Wah, oh, mulai serius nih. Iya, <laughs> kan? aduh, nih. urusannya udah bukan di dunia aja nih ya kan? Iya.
0: Yes. <laughs> aduh. Biasanya terus manggut-manggut aja nih. Oh iya juga ya gitu. Iya. Gue dapat gaji, iya juga <laughs> ya. Papain aja ya, gitu. <laughs>
2: <g banda: SILENCAN> Jadi lebih 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 memang kalau dalam financial syariah saya e, penekanannya nggak cuma buat dunia aja tapi buat akhiratnya kita apa yang udah kita lakukan dengan si income income ini ya, gitu. nah, di betul.
0: Akhirat bisa dipertanggungjawabkan gitu ya.
2: Yes betul. Oh, uh,
0: insyaallah berkah ini gitu. <l pesawat> <lapan> 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 Oke okay. kalau dikaitkan dengan investasi syariah. Basic apa sih mbak yang perlu kita ketahui sebelum investasi syariah dan benefitnya tuh apa sih?
2: Oke, okay. kalau bicara soal investasi, saya biasanya hmm. orang memang kalau ketemu sama saya langsung mbak, uh, gue investasi di mana mbak? Yang hmm. kayaknya gede gitu terus aneh-aneh oh, iya.
0: se-
2: sejuta umat. <laughs> gitu.
0: Pandemi begini nih menarik nih, ini menarik nih kalau lagi pandemi begini kita ngomong investasi gitu kan, karena yeah. kan. ada beberapa kayak kemarin saya sempat uh, ada lah saya sempat baca gitu kan ada artikelnya cukup menarik gitu loh empat kaki itu lebih secure lah maksudnya kayak empat kaki pemasukan buat kita itu lebih secure gitu dibanding kita kalau cuma satu kaki satu berarti kayak meja gitu kan meja punya empat kaki kalau kita satu kalau kita punya empat kaki di meja itu satu kaki hilang, kita masih berdiri gitu beda halnya sama kayak satu meja eh meja yang kakinya cuma dua kalau dipotong satu eh, jatuh semuanya gitu ini menarik sih kalau kita ada saat si Pandemi ini ngomongin investasi, kira-kira apa nih mbak investasi syariah?
2: Oke, jadi sebelum uh, lebih jauhnya, saya suka bilangnya adalah sebelum kita bicara investasi, karena orang maunya kan pengen cepet ya, jalur cepet gitu. Emang hmm, banyak tuh oh, ya,
0: gimana mbak? Ih, banyak oh, banget, banget ya, mbak Muni, kayak gitu ya?
2: Betul. Iya. <laughs> Returnnya cepet mbak, please. <laughs> <laughs> Ayo. <laughs> Sering nyamun ditanyain gitu ya? <laughs> iya. kayaknya itu kayaknya yang pertama kali ditanyakan oleh uh, semua orang. jadi oh, di situ saya bilang gini dulu, emang kamu mau buat apa sih investasi? Ya, pasti jawabannya beragam gitu. Yeah. tapi kebanyakan ya yang gue tahu kita harus investasi mbak sama duit kita supaya muter gitu mbak. Gitu. <guluh> <guluh> ya, kan intinya gitu biasanya kebanyakan. terus saya bilang oke. Okay. terus kalau duitnya muter mau buat apa sih? saya nanya gitu lagi. karena dia harus tahu dong the reason kenapa dia harus invest investasi. Kenapa dia harus tahu izinnya utama? Karena nanti hubungannya sama istiqomahnya dia. Apakah orang itu konsisten atau enggak dihitungannya. Jadi saya kalau kasih materi di seminar kan saya juga kadang-kadang diundang di berbagai kampus gitu, kan ya. Nah itu biasanya kadang mereka berseri juga tuh. Kalau mereka langsung minta bahas tentang investasi, saya bilang boleh. Tapi baiknya kalau selama ini di perusahaan itu belum pernah dikasih basic tentang perencanaan keuangan, kayaknya mending itu dulu deh sebelum ngomongin. investasi gitu. Kalau enggak nanti iya. ternyata kapalnya jadi goyah gitu kan ya.
0: Iya, karena ya, tidak istiqomahnya apa. itu ya.
2: Iya, jadi kenapa saya bilangnya, kenapa? Kamu mau apa dengan si investasi ini gitu? Karena kalau enggak punya financial goal, saya bilang, hmm. nanti pasti biasanya enggak akan istiqomah atau enggak akan konsisten. Akan merasa kayak, Oh ya udah deh bulan ini saya uh, naruh misalnya di satu produk keuangan gitu kan ya uh, saya misalnya dia mau beli reksa dana misalnya gitu kan ya beda deh sekarang beli atau dia mau beli emas gitu kan atau hmm. dia beli produk keuangan lain gitu bulan ini dia investasi bulan depan enggak bulan depan lagi bulannya hmm. lagi investasi eh terus lama 4 tahun karena karena dia nggak punya tujuan ini sebenarnya gua mau okay. ngapain sih di sini gitu beda kalau akhirnya kalau ngomongin soal investasi investasi lo ada tujuannya tahu gitu sama kayak misalnya orang mau, mau diet gitu kan ya hmm, hmm, <laughs> kan diet nah, saya suka gimana lo dari hari esok cari gitu, kan. oh, oh, kan, oh, es- eh, besok sih kan kita tahu dah, tuh ya gitu kan, ya <laughs> tapi kan kalau set target uh, dan tahu gitu ada tujuannya beda makanya saya suka bilangnya mending lo iniin dulu sebelum mulai investasi lo taruh dulu goso apa paling mudah lo Uh, goals ya. itu smart gitu kan yang specific, ya spesifik. Ya misalnya kalau kita mau diet gitu kan spesifik. Oh mau turunnya berapa kilo sih? Mau 10 kilo hmm. gitu. Hmm. <laughs> Dalam waktu nah, berapa? ya.
1: Gitu
0: ya uh-huh. Ibaratnya kayak. Oke.
2: Okay. Jadi kalau mau hilaf-hilaf sedikit tuh agak mikir gitu. Maksudnya kan. Iya.
0: Ya, Benar-benar.
2: Makanya <laughs> investasi kan mau hilaf. Oh kayaknya ada sel terbaru. Oh kayaknya. Limited Edition apa? Jadi agak mikir. Wait wait wait, ntar kalau gue pakai ini, hmm, yang gue rencanakan ini bakal bergeser uh, atau jadinya sama sekali nggak achieve atau enggak? Beda kalau ya SIT saja ya gitu nah, ya. mau
1: bener.
2: invest aja, ya udah pasti bolong-bolong nanti itu kalau yang kayak gitu modelan Balik lagi,
0: berarti kita ke tujuan utama ya? Ma. Kita mau golem mau kemana? Nah,
2: kalau nyambung ke Syariah, nah itu pada akhirnya nah balik lagi kita kalau di dalam investasi kan di syariah kita menghindari riba, goror dan maisir gitu. Mm-hmm. Jadi tiga hal ini yang uh, ditekankan supaya itu dalam produk, produk keuangan yang dipilih uh, tidak bersinggungan dengan riba, goror, maishir ini. Gitu. Jadi uh, mm-hmm. kalau riba banyak kan orang udah pada tahu lah ya.
1: Mm-hmm. Goror
2: itu tidak jelasan, maishir itu seperti kayak perjudian atau ya model seperti itu. itu hmm. panjang lagi tuh pembahasannya.
1: Iya iya iya. menit nggak cukup nggak kita. Wah, Nisa. Kita
0: kan ada sesi kedua ketiga sama kayak yeah. episodenya ini uh, apa season apa namanya season punya Mbak Nisa itu. Kan season 1 ya? oh, season 3 oh. <laughs> Kita nggak mau kalah lah sama Korea Korea itu pokoknya lah. Iya <laughs> dong.
2: Nanti ada shock ending gitu
0: kan. Iya. <laughs> <laughs> anyway. karena pandemi ini kita juga yang tadi seperti saya bilang gitu. Karena pandemi ini kita pasti banyak dari kita yang mengalami perubahan financial. Ada yang pendapatannya dipotong karena work from home, terus bonus ditunda padahal udah kebayang nih udah mau DP sesuatu kayak misalkan kita aduh ini gua kayaknya tahun tahun ini gua kayak mau beli motor nih misalkan, misal contoh gitu. Gimana nih supaya kita bisa jalani masa pandemi ini dan tetap bisa tetap investasi? Oke.
2: Okay. Good question, Lingga. Jadi kalau hmm. wes Monik, hmm. sebenernya yang bikin pertanyaan ini sih Mbak Monik ini.
1: <laughs> Nanti aku sesi berikutnya Oke. yang nanya Mbak Mbak. Iya e, tadi sempet
0: mute dulu terus dibisikin ke saya, eh ini gini nenek ini. ini. Oke,
2: <laughs> balik layar ya. Oke. Oke jadi karena benar sekali. Um, Balik sama ide saya, tips itu. Pada akhirnya kenapa saya bikin program tips itu kan panjangannya adalah quaren, quaren tips itu kan tips selama masa karantina. Karena banyak orang yang mengalami banyak perubahan dalam dirinya kan, dalam kehidupannya. Gak cuma dari finansial, tapi secara psikologi juga banyak lah ya. Nah kalau berbicara mengenai keuangan, yang pertama kalau ada orang kan beberapa yang ah mbak, ini mumpung nih momen. Gitu kan ya. Lagi turun begini kayaknya saatnya saya masuk, kan banyak juga kan yang ngeliat, mumpung hmm. lagi drop, either itu saham, apapun itu, saatnya masuk gitu. Nah sebelum untuk mulai tergesa-gesa seperti itu, uh, saya suka bilangnya adalah coba cek dulu gitu, bagaimana uh, stability dari income kamu dulu, itu yang pertama. Hmm. Kalau misalnya ternyata perusahaannya itu tenaga-naganya, karena kan banyak juga yang akhirnya mulai, Oh gajinya udah mulai dikurangi 70 persen, kurangi 70 mm. anak-anak
0: retail, kesian sih kalau anak-anak retail tuh. Mm-mm. Saya punya teman ada jadi di retail, itu mengalaminya dampaknya lumayan sih.
2: Mm, betul, banyak sih teman-teman event itu. juga saya, ada klien saya, oh, itu, company yeah. event. Nah itu juga e, berdampaknya cukup besar juga gitu kan. Mm. Untungnya sih dia masih ada unit bisnis lain yang Unit bisnis ini yang uh, menopang dia di luar yang event, tapi yang eventnya dia like literally nggak jalan gitu
0: kan.
2: <guluh> nah, jadi uh, satu lagi dilihat yang pertama adalah gimana stability income-nya. Jadi oke okay? untuk ya udah nggak mm-hmm. masalah kok mbak gitu. Tapi kalau misalnya wah kayaknya gue naga-naganya bakal mungkin bisa dipotong, kemudian bisa jadi gue di PH-kan nih mbak gitu. Saya mm-hmm. baik lagi, oke okay, sebelum mau mulai investasi lihat dulu si dana darurat kamu. karena hmm. kan semua perusahaan bisa jadi mengetatkan ikat pinggang ya kan misalnya saya kamu di PHK, nah. lalu kamu coba untuk uh, apply di other company uh, chance kamu bagaimana karena mereka juga uh, mengurangi perekrutan juga misalnya kan iya oh, yeah,
0: freezing ya rata-rata
2: hmm. nah jadi lihat tuh dana daruratnya dihitung uh, ini mungkin udah sering ya orang saya just remind aja gimana soal si dana darurat eh, ini. Gapapa, tapi
0: ini menyenangkan tahu kalau kita kalau kita, kita di remind tentang ini tuh hmm. sangat-sangat menyegarkan tahu
2: es eh, gila minum ya buka puasa harus minum meluas. <laughs> nah, jadi kalau darurat eh, darurat itu eh, saya pernah ada satu kliennya eh, seorang dokter suami istri dokter. Berarti kan dia itu self employee ya kan. Jadi apa yang dia eh, lakukan gitu dia mendapatkannya dari prakteknya dia ya kan.
1: Yeah.
2: Saya udah remind gitu, eh dari main gitu mas nanti jangan lupa. Uh, harus ketika pertama kali ketemu saya bilang dana darurat kalau bisa intek ya mas ya, apalagi untuk orang-orang yang tipikal pekerjaannya adalah self-employee gitu jadi uh, sebaiknya dana daruratnya itu kalau self-employee itu 12 bulan dikali uh, pengeluaran dia urgent ya, pengeluaran urgent itu apa sih, pengeluaran biaya hidup tanpa gaya hidup biaya gitu. hidup oh, biaya hidup tanpa,
1: biaya hidup tanpa
2: biaya hidup. gaya hidup, gitu, biaya gitu. Biaya hidup. Tanpa gaya hidup ya, tanpa gaya hidup ya pokoknya berjalan kan misalnya. Ini eh, di... loh ini gue
0: sambil nyatet loh. Jadi,
2: kan kita yang sadar pasti Lingga tahu yeah. lah oh ini konten gue gaya hidup nih wah gue langganan yeah. nah, ini wah ini gaya hidup semua nih gitu kan ya semuanya nggak oh, butuh amat aman. Gitu.
0: Gue ke kamar ya bener. Mbak di sini
2: kita private ya mbak ya aku sendiri oh, sama mbak ini se- se- <laughs>
0: Sorry ya guys, pendengar dengar gitu, sorry ya. Habis ini kita berprivate
2: tuh. Udah dihitung gitu kan ya Lingga, uh, oh ternyata gue pengarang uh, hidup gue tanpa gayah itu, oh misalnya ternyata 5 juta gitu. Oh berarti 12 bulan dikari 5 juta, itulah yang harus gue punya gitu. Berarti kan 60 juta gitu. Angka lo dana darurat lo uh, 60 juta nyampe gak, gitu? Kalau dia bilang, nyampe sih mbak. Oh ya udah aman. Berarti at oke okay lah, silahkan dilanjutkan kalau mau berinvestasi gitu kayaknya. Tapi kalau e, enggak sih mbak, aku bahkan kayaknya dari daruratku kayaknya hanya seperberapa gitu dari yang seharusnya. Hmm. Saya suka bilang hold dulu untuk e, berinvestasi. Malah sebetulnya dalam situasi lagi pandemi begini, itu urutannya ya, sebetulnya yang pertama adalah berkaitan sama kebutuhan dasar yang tadi ya. saya berapa bulan nih duit saya di dana darurat saya biasanya bisa simpan di tabungan bisa simpan di deposito bisa di reksadana dana pasar uang bisa itu uh, silakan pokoknya yang sehari mudah dicairkan gitu kan ya hmm. kalau dana darurat disimpannya harus di situ nah itu 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 nih wah mbak ternyata dana darurat, dana darurat gue cuma bisa menghidupi gue sampai 4 bulan gitu kan ya belum <lum> 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 kalau nanti udah di PHK kan, gitu kan. iya oh, nanti, terus saya mau makan pakai apa gitu makanya jadi kalau dalam situasi pandemi urutan yang pertama adalah bagaimana dengan uh, pengeluaran biaya hidup tadi gitu, lalu dikaitkan dengan dana daruratnya baru yang kemudian adalah uh, asuransi itu juga kalau bisa uh, tetap bertahan justru dalam situasi, apalagi situasinya pandemi ya bukan lagi hmm. ya, bisa aja kan terpapar dan lain sebagainya baru yeah. gitu. Uh, urutan yang ketiga sebetulnya baru adalah si investasi gitu Jadi dua urutannya seperti itu Kalau fine-fine aja gitu Oh gue aman, intek, gana darurat gue aman mbak Secara provinsi pekerjaan gue Kayaknya stability aman juga perusahaan nggak ngaruh gitu ya Kan sekarang karena um, ekonomi, home ekonomi ini kan ada beberapa company yang mengalami turun Ada juga company yang rising ya kan Karena uh, mm-hmm. ekonomi, ekonomi ini Jadi dia yang bisa naker gitu. Nah, nah salah satunya
1: dia. digital tuh ya mbak ya? Iya. Yeah. Company.
2: Company oh. um, saya, klien saya yang di geng e-commerce itu berjaya yeah, semua. Ya growing, berjaya. <laughs> <laughs> Orang oh, pada
0: centil semua ke di e-commerce nih. Wah mau beli <laughs> ini, gue mau beli itu. <laughs> eh tapi ini wik, uh, balik lagi nih kalau misalkan kita ngomongin dana darurat gitu ya. Ini agak kenapa kan sih kalau dana darurat nih. Jadi kita kayaknya kayak pengen ngomong apa? Semua, kita tuh kayak pengen private session aja gitu yang boleh. Iya
1: durasi, enggak durasi ini.
0: Kita matiin aja deh, microfond <laughs> ini. <laughs> nah, kalau kita ngomongin dana darurat itu ya berapa sih maksudnya yang yang paling pas gitu untuk kita megang dana darurat itu dalam waktu berapa lama sih? Maksudnya kita kita, kita kalau kita ngumpulin dana darurat nih, yang paling aman itu dana darurat kita yang bisa mengcover hidup kita itu berapa lama sih?
2: Ya nah, tergantung dari uh, situasi dan juga profesi. Jadi saya bagi empat biasanya. Yang pertama adalah kategori single and available, ya yeah, gitu. Single and available ini kalau misalnya dia bukan self employee, gitu self employee kayak tadi ya, dia harus misalnya kayak tadi dokter, jadi dia dapat uangnya kalau dari praktek, gitu kan, ya Atau um, misalnya dia notaris, gitu kan itu self employee ya kategorinya. Nah, kalau misalnya dia single available, itu dia bukan self-employee, sebetulnya minimal 3-6 bulan. Hmm. Tapi kalau self-employee, sebetulnya, hmm. apapun yang self-employee, actually sebaiknya di 12 bulan.
0: Jatuh, berarti dalam darurat berarti, yang kita kumpulin itu minimal kalau kita kenapa apa itu bisa mengcover hidup kita selama 6 bulan ke depan gitu ya.
2: Ya, betul. Itu yang single and available. 3-6 bulan, gitu. Hmm. Terus, tapi ada juga kategori yang kedua adalah single with baggage. Apa sih single with baggage ini? Nah, kalau ini anak. adalah... Uh-uh, bukan, belum. Kan single. Oh, Masih belum, single. Belum. <laughs> single. Single with baggage. Banyak peluas...
0: sabar gini tuh
2: ini. Kan banyak orang-orang di luar sana yang single, tapi dia membiayai orang tuanya, atau dia membiayai nah. adik-adiknya. Beto. Jadi, kalau dia nggak ada income, gimana adiknya mau makan? di orang tuanya mau makan gitu kan ya.
0: This might be oh. called sandwich generation kali ya. Dia yes.
2: Betul banget.
0: Atas dan bawah dia seperti patty-nya aja gitu. Apa itu betelag?
2: Udah bukan patty-nya lagi kayaknya. Dia udah tinggal <laughs> apa namanya krastinya gitu. Okay, okay. Nah, Gimana itu minimal ya, sekitar 6 bulan kalau yang itu? Jadi hmm. sebaiknya kalau yang 5 6 bulan Kemudian kalau satu lagi married with uh, no children. Atau memang belum ada anak gitu ya. Udah nikah nih kedua gitu. Married with no children itu minimal 6 bulan juga. Tapi kalau sudah married uh, kemudian punya anak satu gitu ya. Itu minimal 12 bulan. Kalau anaknya nambah satu, nambah lagi lingga. Minimal 15 bulan. Anaknya okay. 3, nambah lagi. Yeah. <laughs> okay. hmm, jadi banyak anak. Banyak dana darurat
0: Iya <laughs> yeah. Ini harus dipikirin Ini agak krusial juga nih dana darurat ini ya
2: hmm. Dulu kalau ngomongin Masih kan
0: gak rumpusnya gimana? Ewan.
2: Kenapa? Kenapa?
0: Mbak Monik kenapa? Masih kan gak rumpusnya gimana?
1: Aduh Dana darurat Itu aja tadi yang Mbak bilang tuh Udah 5 juta kali 12 aja Jadi
0: <laughs> <laughs> guys Jadi 12 bulan Kali urgent
2: ya Betul Urgent
0: Nah, itulah pokoknya ya. <laughs>
2: sebenarnya sih lingat sebenarnya gini sih. Sebelum ada pandemi ini, saya kalau ngomongin hmm. dana darurat itu biasanya pada, ah enggak lah, Kayaknya kalau dalam situasi apa masih, eh kita enggak tahu loh bisa aja nanti ada perang. kerja saya bilang gitu kan ya. Waktu itu saya contohnya belum virus ya. Saya contohnya selalu either ada perang. Pokoknya yang membuat income seseorang itu jadi gone gitu kan. Atau turun atau apapun. That's why sebetulnya saya selalu bilang sama semua klien saya, kalau punya budgeting itu punya plan A, punya plan B. Plan A itulah budgeting keuangan as it is, gitu ya. plan B adalah budgeting kalau income decrease at least sampai di level 50%. Jadi kalau itu terjadi, udah tahu nih, oh gue udah tahu nih mau buang pos yang mana. Gitu. Gue mau switch pos yang mana.
0: Gitu. Ibarat kayak main game gitu, udah pakai strategi gitu. Moba-moba mah lewat nih. Iya. mbak
2: langsung deh semuanya baru iya mbak bener ya ternyata yang terjadi bukan perang dunia ketiga tapi pandemi mbak virus ya ampun darurat iya, iya, dana iya, daruratnya iya. dikorek-korek
0: <lipungan> menarik sih dana darurat ini kita saving dana darurat kadang soalnya ada juga yang iya pokoknya dari dari dengar uh, dana darurat ini saya jadi agak menyimpulkan oh. kayaknya saya akan mengalokasikan dana tabungan saya sedikit saya arahin ke dana darurat juga ya agak saya gedein tuh slotnya si dana darurat ini
2: Tapi kalau situasi normal sebetulnya berjalan beriringan nggak beriringan nggak apa-apa nih karena banyak orang hmm. yang kayak bo mbak gue bisa up- achieve itu kapan mbak gue butuh misalnya kayak tadi Monik bilang kan gue butuh 60 juta sekarang aja gue cuma punya sejuta mbak berapa lama lagi gue harus nah, kapan gue investasi? Iya nggak sih? <laughs> semua aku dia pengen segera berinvestasi ya, kan,
0: ya. Berakit-rakit nah, ke hulu berenang-renang ke tepian. Asik.
2: Asik. Di situ saya bilangnya boleh kalau dalam situasi normal ya nggak kayak pandemi hmm. sekarang Yang lagi ada terjadi uh, geopolitis ekonomik yang hangat gitu ya antar hmm. misalnya negara sama negara lain gitu kan ya hmm. Nah itu nggak apa-apa jalan beriringan gitu Misalnya dari budgetnya cuma ada sekian misalnya sejuta yaudah bagi dua aja gitu Dana darurat okay. iya dan investasi iya karena saya bilang yang namanya investasi itu kan the sooner the better gitu mm. kan coba yes. orang selalu bilangnya adalah exactly. kapan waktu berinvestasi yang paling tepat gitu paling tepat ya sekarang oh, <laughs> oh, ya, iya benar 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 ya gue udah ketinggalan terus kapan yang terbaiknya lagi ya sekarang <laughs>
0: ya, sekarang benar ini oh,
2: normal lumayan.
0: keren 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 so. nah, nah gini nih yuk. Kan <laughs> lagi nih kita ngebahas uh, yang kemarin, eh yang tadi barusan dibahas tuh kan kita ngomongin Sampet kondisi sekarang kan ya. yang digital. Kondisi sekarang kan nih semua udah serba digital banget. Yes. Ya kan, Semua udah dipermudah banget kayak yang tadi e-commerce dan lain-lain. Semua udah dipermudah dengan digital. Mau belanja apa aja kita tinggal klik dari smartphone kita. Kadang kita ngerasa semakin boros dan Out of control seperti kawan saya Mbak Monik masih terkontrol uh, <tiongkok> ya aman, terkontrol ya. Uh, gitu.
1: <tiongkok>
0: malah investasinya dikesampingkan jadinya gitu loh. Pernah nggak sih Mbak dapat curhatan kayak gini sama oleh kliennya Mbak Nisa? Terus kalaupun pernah gitu loh, solusinya gimana dari Mbak Nisa?
1: Tips-tips atau minum, tips mungkin m- karena. dari karena aku jadi kayak Ramadan kemarin malah belanjanya makanan ya
2: kan, terus tuh online, apaan ya? Kalau saya saya balikin dulu, saya bilang sama mereka gini. Sebelum me- merasa bahwa oh ini kayaknya dengan kemudahan ini digitalnya saya jadi boros mbak, saya balikin dulu mindsetnya. Justru kamu harus bersyukur ada digital ini, kamu jadi lebih mudah sebetulnya untuk perinvestasi, lebih mudah juga untuk tracing duit kamu tuh seperti apa. Aduh. Jadi
1: <laughs> kita applause dulu apa gimana nggak? Iya nih juga bukan loh, gini terlalu keras. Oh, gue dulu nangut-nangut dulu loh, gue denger Mbak
2: Nisa ngomong nih asli deh.
0: Gue berasa ketampar, berasa oh iya juga ya Mbak udah jadi jahat
2: dong. Aku nggak bermaksud menampar secara Mereka. virtual loh. <laughs> Teman-teman kalau buat yang mau follow Mbak
0: Nisa boleh loh di nisa Instagram ya, sumpah rasanya bawahnya pengen ini mulu, pengen pengen private session aja gitu nih ya. <laughs>
2: Ya, jadi um, saya bilang justru kamu harus lihat digital ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan besar banget buat kalian, especially buat milenial. Saya punya klien kalau yang udah usia uh, kolonial banget gitu kan, mau saya uh, suruh untuk download aplikasi kan agak perjuangan ya. Gitu. Nah, <laughs> kalau yang, yang klien, udah lama itu ya. Kolonial udah umurnya udah like around di atas. Oh, Kira-kira rumah
0: mbak, soalnya modern kolonial kan ada rumah oh, modern, ya? modern <laughs>
2: kolonial, saya agak kaget,
0: kolonial, oke oke oke.
2: Kalau itu kan saya harus nemenin kan ya, nemenin kadang hmm. ke buah banknya, nemenin ini dan segala macamnya beberapa. Nah justru kalau misalnya sekarang nih anak muda, syukuri alhamdulillah ada yang namanya digital ini. Karena, sebetulnya cara untuk mengaturnya gampang banget selalu saya bilang gitu. Karena semuanya bisa tinggal di genggaman jari kamu, jadi semuanya bisa kamu atur tanpa kamu harus repot-repot mesti ke ATM, tanpa repot-repot mesti ke institusi keuangannya gitu. Contoh paling simpel misalnya di e-wallet kamu, kalau kamu dapat income-nya itu stabil, dapat gaji ya modelnya, udah aja langsung masukin curut di e-walletnya sekian gitu ya. Kan bisa ada lima tuh ya e-walletnya dia gitu yang nyambung sama e-commerce gitu kan ya. <laughs> ini, ada yang itu. Tuh. Taruh oh yang di sini gua taruh 200.000, yang di sini gua taruh 200 nih. Ya udah itu udah budget lo. Kalau yang satu berkurang ya udah berarti lo harusnya ngerem dong. Oh, men, gue udah berkurang nih, gue tinggal 50.000. Oke, eh, itu sebetulnya udah nggak bisa gua lakuin lagi.
0: Hmm. Iya juga ya.
2: Lebih enak sebetulnya ngat. Kalau zaman dulu kan pakai amplop lah, pakai apa. Sekarang tinggal
0: masuk-masukin gitu. oh, <laughs> kan? Rata-rata merchants pun Mereka juga menyediakan pembayaran melalui itu gitu ya, dompet virtual oh, itu ya, dompet online itu ya. Apa tadi mbak bisa
2: bilang ya? wallet sih. Nah, kayak bisa kan kita Maka, udah bisa
0: bayar pakai GoPay, kita udah bisa bayar pakai OVO ya, dengan, ya. dan
2: lain-lain. Oh, udah, udah banyak gitu kan ya. Semuanya kan nyambung ke situ. Nah, kalau hmm. misalnya nanti udah diploting, uh, langkah berikutnya sebetulnya adalah. Uh, semuanya bisa di-ploting, termasuk kan kalau kita mau nonton bioskop juga bisa di Karena kalau anak-anak muda juga, ya mbak, soalnya filmnya lagi banyak yang bagus nih, <laughs> gitu kan ya. Tapi kan selama-lamanya film ya terserah, bisa aja nanti kamu ngambil budget yang di bulan depan, berarti bulan depan kamu sama sekali nggak nonton, gitu hmm. kan ya. Harus dimasukin sesuai post e-walletnya, gitu kan. Oh ini gue udah masukin, truk gitu. Termasuk untuk kayak misalnya imani gitu kan, bayar-bayar tol. Udah aja langsung dimasukin. Seret, gitu. Seret. Kalau misalnya ternyata wah udah tinggal sisa dikit nih 20.000. ribu. Wah, tapi ngerem-ngerem
0: aja kitanya ya.
2: aja tuh oh, ya udahlah pakai angkutan umum kek, apa kek. Gitu. <laughs> <laughs> Refleksinya lebih gampang gitu. Iya 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 Nah, satu lagi kalau berkenaan nama belanja, paling mudah mm-hmm. adalah memang melakukan detox sosmed. Jadi saya punya juga klien Uh, kalau dia malah ibu rumah tangga, jadi karena gak ada kerjaan kalau malam-malam gitu kan sebelum tidur gitu mumpung anaknya hmm. udah tidur jadi Mungkin Monik merasakan ya kalau anak umur segitu udah tidur kayaknya <sukur> me-time-nya iya, iya, ngeliat kayak liat- ngeliat-liatin
1: bener. <laughs> <Bener-bener>. barang <laughs> gitu kan ya bener, bener mbak dimasukin di chart dulu ya kan, dipertimbangkan
0: Ini kita bisa ya, mendengarkan disini mama nih ya, cuman <laughs> ternyata realitanya begitu ya Iya
2: <laughs> <laughs> yeah. gue udah kerjaan mbak, gue tuh kesenangan gue tuh masukin di wishlist gitu semuanya jadi wish gitu kan. <laughs> <laughs> kalau aja ngeliat pinterest kan, wah nih dekor rumah begini nih enak ini ya gitu. Jadi saya bilang cobalah untuk uh, misalnya tadinya follow beberapa uh, akun jualan gitu unfollow dulu gitu kalau memang merasa hmm. Setelah dilihat dari budgetnya, oh ini boros banget nih buka arah sini gitu kan. Unfollow aja dulu, itu cukup memengaruhi kok unfollow karena jadinya kan nggak terlalu banyak terekspose gitu ya. Nih, Lalu,
0: saya diam-diam kayaknya harus nganfollowin apa online shoppingnya istri saya itu ya, kayaknya banyak banget uh. Saya <laughs> tiap pagi mbak itu paket datang mulu, ya allah.
1: <laughs> tapi itu kebahagiaan loh buat istrinya
2: membela. Asli, sumpah. Membeli. Tapi lebih bahagia mana melihat tujuan finansial itu Angka dia nah. itu lebih bertambah gitu Ini membuka, gini, gini, gini. Kata membuka mata
1: dan hati kita nih ya Ini kata pamungkas
0: barusan eh, Tapi lebih bahagia mana kalau lo ngelihat gol kita tercapai Keren-keren eh, <laughs> <tapi,
1: laughs> Kalau Buat ngomongin gini, soal, soal gol kan berarti resolusi lah ya mbak ya itu, iya Ini kan udah bulan Juni nih Masuk di hmm. Juni awal nih mbak Mm-hmm. Uh, masih terlambat nggak sih mbak kita bikin resolusi finansial 2021 Arlingga nah. mau punya rumah di Pondok Indah
0: kira-kira terlambat nggak tuh? Mbak?
2: Gak ada jadi saya selalu, selalu bilang semuanya start dari ketika lo udah mau mulai itu gitu hmm. jadi kalau biasanya semua klien saya pasti saya suruh bikin budgeting itu udah pasti gitu pasti hmm. beberapa yang kayak aduh mbak aku ini ngisi ini aku siap mental dulu deh mbak gitu kan? karena di situ detail, at least sekali lah coba untuk uh, bener-bener budgeting isi uh, detail gitu kayaknya apa berapa kira-kira berapa gitu jadi kita tahu posisi uh, keuangan kita itu uh, cash flow kita tuh minus apa enggak secara bulanan hmm. itu yang pertama, yang kedua itu sebenarnya pengeluar personal finance kita tuh kayak perusahaan kecil gitu ya kalau yang sudah Uh, menikah ya, itu kayak perusahaan kecil rumah tangga lo aja, lihat aja pembukuan lo selama satu tahun, jadi kalau hmm. tadi Monik bilang, saya baru mau mulai Juni ya udah berarti pembukuan lo setahun dari 1 Juni sampai 31 Mei 2021 gitu kan ya, hmm. jadi enggak ada keterlambat
0: terlambat lebih baik now ya. gitu ya
2: uh, uh, mulai dari nol ya gitu kan harus <laughs> butuh <Lalu> trut <laughs> gitu kan mohon maaf lo masukkan ya. atas silapan saya selama ini gitu kan terus menatap-natap barang-barang mewah yang sekarang juga nggak bisa dipakai kan karena pandemi benar
1: yang...
2: iya dulu mulai
0: sekarang pak hmm. jadi nggak ada kata okay. terakhir nih mbak bagi tipsnya dong mbak buat kita untuk menata ulang keuangan kita dan tetap bisa berinvestasi
2: oke okay. kalau mau menata ulang uh, keuangan hmm. Yang pertama tadi saya bilang tadi konteksnya adalah kita harus tahu banget ini makna saya dapat income ini saya mm-hmm. goalnya mau apa itu yang okay. utama. Kalau nggak punya goal tuh sama kayak gini lingga. Bayangin kayak ini sebuah kapal nih ya lingga ya. Ini ini simpelnya saya kapal itu kayak misalnya um, body kapalnya itu adalah uh, tabungan atau dana darurat kita. Mm-hmm. Kemudian uh, layarnya itu adalah investasi gitu. kemudian pelampung atau sekoci nya itu adalah asuransi ini biasanya tiga ini saling berhubungan terus gitu dan itu harus berjalan beriringan gitu kan nah kalau hmm. itu udah bagus nih ya lingga ya udah bagus uh, kapalnya uh, investasinya ada kemudian juga uh, apa uh, ban nya juga ada tapi dia tuh nggak tahu mau kemana gitu ya jadi kapalnya tuh cuma muter-muter aja Karena dia nggak tahu hmm. <laughs> tujuan dia nggak tahu
0: dia mau kemana gitu kan
2: hmm. beda kalau dia udah naik kapal itu, terus dia tahu nih, oh gue mau ke pulau yang sana tuh, gitu. Itu gue ke pulau itu. Nanti dia akan bisa along the way berjalannya kan dia akan bisa lihat, oh ternyata kalau misalnya dana darurat yang gak... misalnya bayangannya kapalnya kecil gitu ya, dan daruratnya nggak ada bahkan. Jadi kan kapalnya kecil banget, tapi dia mau investasi gede. Layarnya terlalu besar, yang ada kapalnya jungkel duluan, gitu kan. <Tukian> Benar. Gitu. Atau kalau misalnya ternyata Kapalnya udah ada, kemudian investasi ada juga, tapi nggak ada banyak, eh ketika kena badai di dalam perjalanan nggak ada asuransinya gitu kan, eh, diambil lah investasinya buat bayarin kesehatannya dia lah, buat bayarin hmm. yang lain-lainnya gitu. Jadi waktu mau mulai menata ulang keuangan itu, saya paling gampangnya gitu, bayangin coba lo tuh lagi di kapal. Pasti Pan kapalnya, layarnya sesuai Sama bentuk kapal, lo kan gak lucu Layarnya sampan, eh, yeah. sampan Tapi layarnya kayak layar uh, Terkembang yang gede banget gitu, kan?
1: yeah, yeah,
2: yeah. So imagine that gitu. Saya selalu bilangnya gitu lo berada di kapal itu I know, gue mau kemana Dan kompasnya gue Mau seperti apa kompas ini mau gue pakai gitu. Jadi kalau related Sama yang investasi Kita butuh uh, si layar ini Untuk bisa nyampe Tentunya dengan kompas yang kita udah tahu, kalau dalam situasi lagi badai begini, kita tahu ini layarnya mesti dikembangin apa enggak. Atau malah kita gulung aja, kalau dikembangin nanti anginnya makin kenceng, eh patah gitu kan. Iya, ya. iya, iya, iya. Jadi saya paling simple bilangnya kalau mau menata ulang keuangan, just imagine yourself in a boat, and that boat's gonna uh, give you a way untuk ke sebuah financial boat, sebuah pulau yang emang lo mau kejar selama ini. Amin. Mantap. Keren banget Mbak Moni
1: Ayo buruan uh, di closing saya mau private cepetan <laughs> Oke
0: okay, keren banget hari ini obrolan kita itu uh, dengan Mbak Nisa ini adalah kita membahas beberapa materi tentang konsultasi financial ya Dari mulai secara syariah, secara invest- investasi secara syariah, kemudian kita juga membahas financial goals ya. Kita juga tadi membahas sebagai bagaimana pentingnya dana darurat ini buat buat kehidupan kita pada saat kita mengalami emergensi pandemi begini ya Mbak ya. Yes,
1: kemudian yes. juga
0: untuk mengontrol itu juga kita juga tidak maksudnya kayak digital itu kita nggak boleh tolak juga ya. Ternyata itu bisa memudahkan kita sesungguhnya malah ya. dengan nge-plotting ewallet kita ya. Yeah. Kemudian juga kita juga harus detox sosmed juga. Dan yang terakhir itu kita harus tahu goals kita tuh mau ke mana pada saat kita mau invest dan jangan lupa asuransi juga ya. Kalau misalkan ada apa-apa jadi kita bisa aman. Seru-seru seru-seru. Ini merupakan topik yang kali ini saya dengernya sampai manggut-manggut loh, Mbak. Gimana Mbak? <laughs> manggut-manggut juga, Mbak? Mone?
1: Benar, benar, benar
0: Saya manggut banget loh, asli Gue manggut-manggut banget ini begitu pas dengerin Kayak, Wah ini iya juga ya, iya juga ya, iya juga ya. <laughs> well, terus, terus Anyway, terima kasih yeah. Mbak Nisa Terima oh, kasih Mbak Nisa enggak. Ada sesi kedua atau sesi ketiga Season kedua, season ketiga Buat teman-teman juga jangan lupa dengerin ngobrol-ngobrol santai kita Bersama narasumber yang pastinya Menginspirasi serta menambah wawasan kita Setiap hari Jumat Jangan lupa juga kunjungi Pinfest Di pinfest.co.id Saya Arlingga Putranto
2: Saya Monik Dan, Dan. <laughs> Saya Nisa Hidayati Alias Ica
0: Instagramnya dimana Mbak?
2: Oke Instagramnya nisa.hidayati Underscore Ica Luar biasa
0: Sampai jumpa minggu depan Sampai yes. jumpa,
1: terima kasih Thank you Thank you